0: Seguimos Con Vaca Muerta News Radio Y seguimos con las entrevistas del día de la fecha Y ahora en este momento Nos vamos a poner en contacto Con Fabiana Alejandra del Col Que es licenciada en psicología Directora de la Universidad de Flores Bienvenida Darío Irigaray te habla
1: ¿Qué tal? Buenos días, Darío,
0: ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por el contacto.
1: No, por favor.
0: Bueno, con una pregunta que nos hacíamos y un poco le interés en contactarnos contigo es un poco meternos en la cabeza del trabajador petrolero, ¿no? Esa disyuntiva donde nosotros vemos a veces que tienen que... Eh, dejar a su familia Tener un trabajo intenso Y imaginamos que todo esto genera complicaciones Porque bueno, no estar presente eh, en, en momentos importantes de, de, de desarrollo familiar Y bueno, por ahí ¿Qué nos puedes contar? Obviamente sin contar ninguna intimidad Por ahí generalidades ¿no? de, de, de la actividad que por ahí vos conozcas
1: Bien, bueno eh, cuando me, me comentaban que me iban a, a convocar para hablar de este tema, pensaba un poquito, ¿no? Y en toda la complejidad en realidad que reviste este tema. ¿Por qué motivo? Porque por un lado estamos hablando de un contexto eh, sociosanitario muy particular, que es todo esto de la pandemia, ¿sí? Que de por sí sabemos que afecta a cualquier persona. Cualquier persona, digamos, se ha visto afectada en mayor o menor medida por una modificación en los hábitos de vida que nos ha tocado hacer a todos, ¿no es cierto? Por las restricciones, por el teletrabajo, el trabajo remoto, bueno, la adaptación a toda esta nueva situación. Pero cuando encima tenemos que focalizar en una parte de la población, en un grupo laboral, que es el del trabajador, la trabajadora del petróleo, la característica es aún más particular, porque este grupo de por sí tiene ciertas particularidades que hacen que su tarea sea más compleja ¿sí? entonces nosotros nos tenemos que poner a pensar que son personas que con frecuencia están lejos de su ambiente familiar que tienen que trabajar eh, largas jornadas, si bien los horarios se respetan están controlados pero no es como un trabajo regular en el que bueno, yo me levanto a las 7 de la mañana, a las 8 entro a la oficina y a las 4 o 5 de la tarde estoy en casa eh, de por sí el, el trabajador petrolero tiende a tener que enfrentar situaciones estresantes en plano laboral, mucho mayores que el resto de los trabajadores en entiende? Entonces eh, nosotros notamos que el hecho de tener que dejar a la familia el hecho de saber cuáles son los días que estoy, tener que afrontar un cambio en el diagrama, un cambio en la planificación familiar, digamos, como todo un, un sistema familiar se adapta ¿no es cierto? Y gira en torno de un diagrama de trabajo de uno de los miembros de esa familia. Entonces, toda esta situación, ¿sí?, es estresante, muchas veces es angustiante y sostiene que la persona esté como en una constante situación de ansiedad. Nosotros notamos que las personas que tienen este tipo de trabajos, los índices de ansiedad, de depresión, de situaciones por ejemplo, <coughs> de tener alteraciones en el sueño eh, frente muchas veces a la falta de rutinas o muchas veces frente a la falta de en todos esos momentos donde estoy, por ejemplo, en el yacimiento donde estoy en la base, donde no estoy en casa, no puedo realizar ejercicio como una rutina eh, me cuesta dormir porque no estoy en mi hogar, bueno sabemos también que muchos incrementan y presentan dificultades en todo lo que tiene que ver con consumo problemático, adicciones, hábitos tóxicos, eh, no en todos los casos, por supuesto que no, porque eso también tiene que ver con cuestiones psicoemocionales personales de cada uno, que pueden o no desarrollarse a través de una, activo, una actividad perdón, laboral tan exigente, podemos pensar en, en que algunas personas pueden generar problemas en la socialización, volverse un poco más... Eh, Personas con tendencia a tener dificultades en las habilidades sociales, en relacionarse, e interaccionar con los grupos de manera normal. Y ni hablar, como decía al inicio, eh, irse con el miedo de dejar a la familia actualmente en todo un contexto de emergencia sanitaria, donde nosotros no sabemos cuándo va a cambiar nuevamente el panorama, cuáles son las restricciones, si algún familiar se puede enfermar, si alguien puede llegar a necesitar mi ayuda y yo estoy lejos, ¿sí?, y bueno, y por último, <coughs> a nivel social también hemos visto eh, que muchas de las personas, eh, esto incluye a todos los sectores laborales, están atravesando muchas dificultades eh, en relación a tener que afrontar y enfrentar los duelos por los seres queridos que, digamos, han fallecido en, en este último contexto también, donde sabemos que, bueno, de golpe me tengo que volver al trabajo y por ahí por 15 días tengo que lograr tramitar toda esta situación de angustia lejos de casa.
0: Claro, bueno, la, realmente un panorama muy muy completo. Ahora, en todo esto que me que contabas, cuando hablas de hábitos tóxicos, ¿a qué haces referencia puntualmente?
1: Notamos en las últimas investigaciones que se realizan sobre eh, personas que hace muchísimo tiempo se encuentran trabajando en, en este tipo de trabajos que por ahí eh, es en localidades más en espacios donde, digamos, no hay mo otras motivaciones más que el trabajo, porque si nosotros pensamos muchas veces en el trabajador del petróleo, no es que está en un ambiente de la típica oficina, donde, bueno, hay otras cosas que hacer, va, cumple con su función y después tiene cierto tiempo, donde está eh, muchas veces en contextos también eh, geográficos que son inhóspitos, entonces muchas veces frente a la falta de oportunidades creativas, de poder realizar otro tipo de conductas, eh, se tiende a aumentar la ansiedad, a aumentar las dificultades y la falta de rutinas también afecta ¿no? al, eh, al ámbito de los buenos hábitos. ¿no? Eh, entonces, bueno, estoy en un lugar donde tal vez sé que tengo que estar por una cuestión económica o porque tengo que cumplimentar un horario laboral, pero por ahí no es el que más me gusta. bueno Muchas veces tiendo a buscar formas de evadir esas insatisfacciones y muchas veces, frente a la necesidad de matar ese tiempo muerto o tener que evadir mis insatisfacciones, caigo en hábitos tóxicos, como puede ser el consumo problemático de alcohol, el consumo problemático de drogas, el consumo problemático incluso de, de alimentos que no son los adecuados eh, y se puede aumentar de peso y bueno, todas las enfermedades que conllevan a esto... Eh, hemos visto también eh, mucha incrementación en los hábitos de lo que es el juego, como consumo problemático, así que claro. bueno, son de las distintas y diversas manifestaciones de, de hábitos tóxicos que se pueden, digamos, Y en esto,
0: evidenciar. digamos, el que va a un consultorio, porque imagino que tenés atendés de los dos lados, el trabajador por un lado y por otro lado la familia. Sí. También, ¿no? Porque yo, nosotros hablamos mucho de, de lo que significa el sacrificio ¿no? de, del trabajador Exacto. petrolero. De los dos lados, tanto la familia o, o la mujer, o el varón, depende, ¿no? P puede pasar al revés también, pero digamos, sí. la otra persona que se queda en su casa, llevando adelante las la familias, los hijos, eh, y que de repente tiene esa ausencia de otro lado porque está, o hacen horarios rotativos en el campo, o salen muy temprano a la mañana... Cinco y media, la, o sea, salen de noche y prácticamente vuelven de noche. Entonces llegan y están cansados, llevan todo el día trabajando. Entonces eh, me imagino a la mujer, llega y se tira en el sillón y dice todo, todo el día trabajando, ¿qué le va a reclamar? Entonces como que también tiene una persona que por ahí hasta exige que la atiendan. Yo me imagino poniéndome en el lugar por ahí de la mujer que está en la casa. Digo, también es complicado, ¿no? Estas relaciones... Eh, cómo la sostienen en el tiempo, ¿no? Porque también hay muchos divorcios, separaciones dentro del, del mundo eh, petrolero, de las familias petroleras, eh, y bueno, imagino que hay toda una temática de fondo, no sé qué nos puedes contar al respecto.
1: Sí, 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 es muy cierto lo que estás recuperando, eh, de hecho es una de las situaciones que también se debe ser consciente. En la locación geográfica en la que nosotros vivimos, Ser eh, trabajador del petróleo pareciera ser que tiene una directa representación Social de un buen salario, ¿sí? el apercibimiento de un buen salario, un buen posicionamiento de vida o la posibilidad, ¿no es cierto?, de ingresar a un trabajo estable eh, y en muchas familias por ahí se ven seducidas por este tipo de ofertas laborales. Pero ocurre que este tipo de ofertas afectan, como dije en un principio también, a que todo un sistema familiar se deba adaptar a un. Eh, cronograma, ¿no es cierto?, a un, a un diagrama, como, como es el término que se utiliza, de uno de los miembros de la familia. Entonces, esto también es algo que se debe poder dialogar en la familia de manera a puertas adentro. ¿Por qué? Porque ese miembro que va a estar haciendo el esfuerzo de irse a trabajar, de tal vez, eh, bueno, cumplimentar estas eh, extensas jornadas laborales de ausencias en casa, pasa a ser una persona tiene como una nueva reubicación dentro del propio ámbito de esa familia, ¿sí? Y el que queda, pareciera ser que muchas veces eh, siente esta soledad. Bueno, el otro es el proveedor, ¿no es cierto?, del recurso económico para que podamos tener una buena calidad de vida, para que podamos subsistir de la manera adecuada. Pero el que queda, ¿no es cierto?, el poder compartir, poder compartir la crianza de los hijos, las tareas del hogar, las responsabilidades del hogar, que obviamente hoy y dentro de toda una nueva perspectiva de género también nosotros lo tenemos que tener presente, eh, la implicancia de los padres en la crianza de los hijos. Entonces, sí, esto ha llevado a que por ahí muchas parejas que no logran consolidar a través del diálogo estos acuerdos de una manera muy explícita, terminan por sufrir rupturas familiares y de pareja, porque bueno, no se bancan, digámoslo así, eh, estas dinámicas laborales tan invasivas para la vida del trabajador.
0: Claro, sí, sí. Inclusive, hoy en día, vos hablabas con el tema del COVID, eh, sí. es complejo porque hemos estado en contacto con familias que por ahí, eh, con el miedo de que no les afecte el trabajo, prácticamente están totalmente aisladas, eh, sí. eh, rozando el miedo de decir, che, no nos hagan porque si por ahí vienen con el bicho por acá, me voy a contagiar yo, después no voy a poder trabajar y si no voy a trabajar, no me pagan las horas extras. O sea... Porque me queda en la casa y no cobran todas las cosas accesorias que cobran. Es, es complejo y también, ¿no? Todo lo que hoy está circulando por la cabeza de los trabajadores petroleros, ¿no?
1: Sí. Primero que recordemos que hemos sufrido, digamos, una baja en todo lo que es eh, economía, ¿no es cierto?, a nivel petróleo. Durante el año pasado muchísimos de, de los compañeros y las compañeras eh, trabajadoras del petróleo han tenido disminución. Eh, en sus puestos laborales, o bueno, si bien esta situación se ha podido mejorar y hoy por hoy es distinta, digamos, se sufrieron momentos al inicio de la pandemia de, de muchísima angustia, de muchísima ansiedad, momentos incluso depresivos, de alteraciones en el sueño, debido a, bueno, no saber, no a esta incertidumbre de no saber qué va a pasar con mi puesto laboral. Luego de, digamos, poder mejorar un poquito eh, esta situación y que las contrataciones, digamos, no se viesen tan afectadas, se pasó toda otra etapa, que es la tener que cuidar frente a todo ¿no? Eh, el puesto laboral. Y pareciera ser que, digamos, no se lo... Esto a nivel general, igual, no únicamente en el petróleo, pero, digamos, sí pudiendo hacer hincapié. Pareciera ser que eh, es culpable aquel, aquel sujeto que se contagia de, de, de coronavirus, ¿no? Sin por ahí poder entender que muchas veces, por más que nos cuidemos muchísimo, puede llegar a haber un margen de contagio factible a nivel social. Entonces, bueno, como que se vive también toda esta estigmatización e insisto, nuevamente el sostenimiento de un puesto laboral que revierte pareciera ser el carácter de mayor importancia dentro de la familia, genera que todo el sistema familiar se tenga que seguir adaptando a bueno, no vamos ni a la esquina porque papá por ejemplo no se puede enfermar porque si no, no tendríamos digamos el dinero suficiente para, para vivir Sí, es compleja la situación por eso es fundamental que se cuente con espacios de diálogo dentro de eh, las empresas, eh, psicólogos laborales, organizacionales que puedan apoyar a estos colectivos de trabajadores eh, y que se dé esto, el espacio para canalizar todas las emociones que me está generando este contexto tan particular. Claro, eh, sí, creo sí. Que, que quienes comandan grandes grupos de personas no pueden nunca dejar de olvidarse que la salud mental es salud. Y bueno, que realmente, digamos, hoy por hoy, dado el contexto de presión social, económica y bueno, principalmente sanitaria que se vive, eh, en los y las trabajadoras del petróleo que tienen trabajos de jornadas laborales tan extenuantes, tan largas, tan comprometidas, eh, bueno, requieren y es fundamental que tengan eh, asesoramiento y acompañamiento psicoemocional.
0: Claro, bueno Fabiana, yo una de las cosas que te iba a preguntar porque más allá que obviamente que la recomendación es que vayan a un profesional y puedan atenderse y participar pero siempre digo, ¿no? uno puede más que dar el consejo porque esto también tiene que ver que se hagan el tiempo no de decir, no, no tengo tiempo, mira la hora que llego, en qué momento voy a ir o sea y por ahí también la frecuencia, te voy a decir, vení toda la semana no estoy 14 días en el campo, ¿Cuánto, ¿cuándo van al psicólogo? ¿Qué tips o consejos le puedes dar como para poder mejorar un poco esa relación con la familia, a, al trabajador petrolero? ¿Qué cosas les, che, ¿Qué herramienta le podemos dar como para ayudarlos un poco?
1: La principal siempre es la comunicación, ¿sí? El gran error es guardarnos aquello que estamos sintiendo, aquello que percibimos, aquello que notamos que por ahí se nos va de las manos, ¿sí? Es como decíamos, bueno, a ver, la oportunidad laboral de ingresar al mundo del petróleo para una familia muchas veces es una significación muy grande, es decir, es algo muy bueno o lo perciben de esta manera. Establecer los acuerdos con mi pareja, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. <coughs> Poder hablar, mantener comunicación, mantener también para la persona en los momentos donde no está en el hogar, estilos de vida lo más saludables posible. Sostener rutinas, aunque esté lejos de casa intentar sostener rutinas sostener comunicación que yo no esté, no significa que no pueda opinar sobre algún suceso que está aconteciendo en casa o por ahí, muchas veces quien queda en el hogar tiende a, no sé si ocultar pero a minimizar, no, estamos bien ¿no es cierto? como por no llevarle una preocupación mayor, pero digamos, hacerse partícipe, claro. la comunicación siempre va a ser la clave de cualquier relación interpersonal
0: Sí, sí. Y ahora, si esto, yo digo, ¿no? Porque muchas veces, a veces uno puede pensar cosas que no son, tipo, sí, mi señora está, está ahí de vacaciones en la casa todo el día y yo estoy acá laburando, y, y ella en sí. realidad está con los tres pibes, de acá para allá, como remisera para todos lados, eh, súper ocupada, con muchas actividades, capaz que con algún emprendimiento medio tiempo, eh, el tema de, de decir y hablar, esto de la comunicación, aunque sea un prejuicio, porque por ahí, como esto que te digo, las, lo que uno siente que es y no es, ¿vale la pena igual a sentarse a hablarlo?
1: Mira, yo creo que todos tenemos una obligación social, que es el empezar a dejar eh, de lado, muchas veces, ¿no es cierto?, una mirada más reducida o, si se quiere, más machista, en cierta manera de que el único proveedor dentro de una familia es quien trabaja, o el hombre en claro. este caso, ¿no? Eh, las actividades del hogar, las actividades de crianza de los hijos, las actividades de lavado de ropa y limpieza, son actividades eh, tan agotadoras, o a veces hasta más agotadoras, que eh, únicamente un trabajo formal, por así decirlo, como el que puede estar haciendo un operario, o bueno, una persona de... De, digamos, un puesto jerárquico mayor dentro de cualquier institución. Eh, creo que, que primero lo que hay que revisar es, digamos, los supuestos, ¿no? Es decir, bueno, claro. qué entiendo yo, porque si yo creo que... mira en mi, en mi caso personal, yo estoy muchísimas horas fuera de mi hogar por, por mi trabajo, ¿no? Sí, y sí. mi pareja, sin embargo, lava los platos, limpia, hace muchas tareas del hogar, pero no, no las hace por hacerme un favor, sino porque, bueno, ya está instituido dentro de nuestro ambiente, que eso son actividades compartidas, entonces yo creo que el establecimiento de, de, de los puntos eh, básicos de, de la convivencia cuando estoy presente, cuando estoy ausente para toda familia, insisto son, son fundamentales ocurre sí. que bueno, esto va a llevar tiempo social y colectivo de irse cambiando si bien ya hay muchísimas mejoras y visualmente a nivel social las actividades dentro del hogar son percibidas como obligaciones compartidas Todavía estamos, en, nos queda mucho camino por delante para, para recorrer, ¿no? Pero, pero siempre con fe de que, bueno, se va a poder hacer. Eh, la sugerencia es esta, insisto, el diálogo. E incluso, por ahí, retomando esto que vos decías, por ahí estoy 15 días afuera, llego a casa, no tengo tiempo para ir al psicólogo. A los psicólogos nos ha encontrado la pandemia también la posibilidad de la teleasistencia, ¿sí? de la asistencia online, como también la conocemos.
0: Claro, y, hoy hay internet es, en el yacimiento, así que pueden en su tiempo libre conectarse Exactamente No hay excusa
1: exactamente. No hay excusa No hay excusa, sí, nos hemos ayornado, nos hemos actualizado Hay un, Tenemos la videollamada, tenemos el Zoom, tenemos el Meet Tenemos un montonazo de herramientas para poder llegar a, a, a lugares remotos eh, Así que bueno, uh, realmente bueno Hasta el, deben
0: atender hacer... con Mercado Libre, me imagino
1: Sí, con mercado pago, hasta
0: con mercado pago. Así que
1: no hay excusas. Y, nada, y después la recomendación también, por último y para, para cerrar, es hay fortalecimiento dentro de los propios grupos. O sea, no siempre necesitamos el, el psicólogo. También podemos utilizar estrategias como tener un buen grupo de trabajo, poder hablar con mi coordinador poder hablar con mis compañeros eh, que me tocan en ese turno de diagrama, o sea, poder expresarse, no estoy bien, me está pasando esto, estoy preocupado por lo otro, tengo miedo de esto, y a veces tal vez nos podamos sorprender de, de bueno del acompañamiento grupal que se pueda encontrar.
0: Bien, Fabiana, muchísimas gracias por el contacto, un placer realmente escucharte, esperamos que a los que nos estén escuchando también les sirva un poco toda esta información que, que le brindamos.
1: Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes y un placer haber podido
0: aportar. Estábamos en contacto con Fabiana Alejandra Del Col, licenciada en Psicología, y un poco estábamos hablando de esto: la vida de petroledo, de la familia, de las mujeres, cómo va cambiando y se va equilibrando las responsabilidades dentro del hogar. Vaca Muerta News,
1: Radio.